0: Deswegen sind die Elemente auch tatsächlich die Anwendung des Ganzen, also wirklich unser Werkzeug, so wie ich es ja auch immer gern formuliere. Deswegen ist die Lehre des Wuxing, also die Elementelehre, fast eine der wichtigsten Lehren, um das ganze System auch zu verstehen und anwenden zu können. Herzlich willkommen zum Podcast. Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Ihr könnt uns nämlich nicht nur zuhören, sondern uns auch zusehen. Wir haben uns gedacht, wir lassen euch auch mal hinter die Kulissen blicken und haben ein Video aufgenommen, in dem ihr uns zuschauen könnt, wie wir den Podcast aufzeichnen und in dem Video bekommt ihr auch Einblicke in das erste Turtle Fing Shui Institute Seminar, das Ende Oktober stattgefunden hat. Und natürlich haben wir auch die TeilnehmerInnen danach befragt, wie sie das Seminar fanden und diese Stimmen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Last but not least spreche ich mit Jula Ries dann auch noch über die Elementelehre Wuxing. Und damit bekommt ihr auch nochmal einen wunderbaren Überblick über den Kreislauf der Elemente und über jedes einzelne Element im Besonderen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören oder Anschauen dieser Folge. Hallo Julia, herzlich willkommen und guten Morgen. Hallo Kerstin, schön hier zu sein und auch guten Morgen, nicht nur an dich, sondern an alle, die uns hören und Achtung, sehen. Stimmt, heute unser erster Videopodcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich, ich habe mir geht? heute die Haare geföhnt. Ja, oh ja ich auch. Ich habe dir schon erzählt, ich habe schon überlegt, ob ich nur rechts meine Haare mache und links nicht, weil man sie ja nicht sieht, aber habe mich dann doch für das Komplettpaket entschieden. Ich bin dir sehr dankbar. Ja, man fühlt sich dann einfach doch anders, gell? Kompletter? Ja. Schon irgendwie. Sie ja. mit äh, schöner Unterwäsche. Naja, also. <lacht> ja, du, du wirst lachen. <lacht> Tatsächlich fließen solche Überlegungen mit ein. Also, wenn mhm. man anfängt, sich mal besser anzuziehen, dann aber auch komplett. Genau. Ja, das ist dieser Homeoffice. Du hast es ja nicht so, eigentlich quasi gar nicht, aber viele mhm. andere schon, ich auch. Ich ziehe mir jetzt nicht jeden Morgen. Ganz schick an. Frische Unterost. Und und halt Spaß beiseite. immer. <lacht> okay, also, ja. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Unbedingt. Wir haben ja in den letzten Folgen immer über die Tageseinflüsse gesprochen. Ja. Erstmal. Warum machen wir das jetzt heute nicht? Wir <lacht> haben nämlich beschlossen, dass wir ab dieser Folge nicht über die Tageseinflüsse sprechen, sondern über die Monatseinflüsse, also sozusagen über die Einflüsse des darauf folgenden Monats, ist in dem Fall jetzt der Dezember. Genau. Es ähm, ist sozusagen auch nach dem chinesischen Kalender Monatsbeginn. Also es passt total. Genau. Heute ist der 8. Dezember bei Ausstrahlung und deswegen sprechen wir über die Monatseinflüsse des Dezembers. Aber bevor wir das machen, kurz zur Erklärung für unsere HörerInnen. Warum machen wir das? Wir haben das tatsächlich auch in unserem Probeseminar thematisiert und dann auch noch mal ein bisschen herausgearbeitet. Also die Idee mit den Dailies war ja eigentlich ganz gut. Mein Gedanke war, ich wollte jedem für jeden Tag Feng Shui als Werkzeug noch mal näher bringen und was mitgeben. Da aber tatsächlich diese Energien nicht so kurzfristig wirken, war also das Thema mit den Dailies nicht ganz zu Ende gedacht. Beziehungsweise ist es viel besser zu sagen, lasst uns über die Monatseinflüsse sprechen, weil eben die Energien nicht so kurzfristig nur auf einen Tag wirklich wirken, sondern die tatsächliche Wirkung zeigt sich eigentlich erst im Rahmen des Monats. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, äh, sprechen wir in dieser Folge über die Monatseinflüsse und geben anhand derer einfach nochmal die Erinnerung an unser Feng Shui als Werkzeug mit. Mhm. Ja, man kann sich ein bisschen besser auch dann drauf einstellen. Genau. Ja, also trotzdem ist ja jeder Tag im Laufe eines Monats irgendwie anders. Mhm. Aber wenn man einfach weiß, wie die Grundschwingung ist und wenn man wieder in Erinnerung hat, wie kann ich mit den fünf Elementen arbeiten, wie kann ich die verwenden, um mich einfach besser zu unterstützen, dann hilft das ja auch. Mhm. So, du hast jetzt schon das Seminar angesprochen. Wir hatten ja Ende Oktober das erste Probeseminar. Ja. mit Karl Willi Wittstadt, der das Ganze gehalten hat, der dort sein Wissen vermittelt hat. Erzähl doch mal du, wie du es empfunden hast. Ähm, Oder mit welchen Erwartungen, so machen wir es so, ja. mit welchen Erwartungen bist du in diesen Tag gestartet? Also ich muss ehrlich gestehen, ich war so voller Energie und so gepusht, dass ich, ich, ich war so im, auch im Funktioniermodus irgendwie, dass ich gar nicht so viele Erwartungen hatte, ich hatte fast ein bisschen erwartet, dass ich den Carl Willi mehr dirigieren muss. Also mhm. ich hatte ein bisschen Sorge, dass er vielleicht gar so viel erzählt und ein bisschen abschweift. Weil er so viel weiß. Weil er, ja, mhm. weil er einfach so viel zu erzählen hat. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also er hatte sich selber auch schon so gut strukturiert, dass das echt gut funktioniert mhm. hat. Und ich war... Positiv überrascht, also nicht nur über das, was er vermittelt hat, sondern auch wie und dass alle das so gut annehmen konnten. Und ich war auch positiv überrascht, dass wir unseren Zeitplan eingehalten haben. Mm -hmm. Also das war wirklich der Hammer. Mm -hmm. Und einfach, ich fand es so ein tolles Erlebnis, dass wir, obwohl es nur dieser eine Tag war, wir trotzdem so eine Gruppe waren. Und das ist mir ja auch ein Anliegen. Ich will ja tatsächlich auch ein bisschen so eine Community schaffen. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen forcieren. Aber ich hatte das Gefühl, dass das super funktioniert hat. Mhm. Ja, ich habe viele Änderungswünsche in mein Schulungsheft notiert, die wir jetzt alle aufgreifen und dann für das Modul 1, das dann im Februar stattfinden soll, auch tatsächlich umsetzen wollen aber also ich war ich war danach völlig geflasht mhm. ja ich durfte ja auch dabei sein <lacht> und genau. äh, mir ging es auch so und wir waren ja eine kleine Gruppe und ich finde das hat dem Ganzen aber überhaupt keinen Abbruch getan im Gegenteil ja. dadurch hatte das auch so eine intime Atmosphäre und irgendwie mhm. hatte jeder so seinen Raum und konnte auch Fragen stellen und also mir hat der Tag unglaublich viel Energie auch gegeben ja und ich bin da sehr ja, voller neuer Energien raus und natürlich voll mit neuem Feng Shui Wissen, obwohl ich mich ja jetzt schon so lange dank dir damit beschäftige, aber ähm, eben, wie war es denn für dich? Jetzt stelle ich mal die Fragen. Ja, ja. <lacht> ich den jetzt mal um. Also ich war ja durch dich auch dann so ein bisschen, ich habe das ja alles mit, du hattest ja unfassbar viel Arbeit ähm, davor und war es da ja wirklich, ähm, wie du auch schon gesagt hast, da am, am Funktionieren und am Organisieren und und eben auch planen und schauen, wie kriegt man das alles in den guten Rahmen, weil wenn man sowas das erste Mal macht, dann du weißt es eben auch nicht, wie, ja. es, wie es läuft. Und ich habe den Tag auch als sehr rund empfunden. Karl Willis Geschichten waren tatsächlich einfach toll zu hören. Also man ist ihm an den Lippen gehangen und das hat das Ganze gut veranschaulicht. Und mhm. ich finde, er ist ja auch um, unfassbar sympathisch und hat eine ganz tolle Art. Und ich finde, dadurch, dass er selbst, er ja auch tatsächlich Schüler war von Chap Changhai und auch von den anderen, von der Amy Shu, Sie spricht man sie, Shu, Chu. Chu. das hat dann nochmal so eine ganz andere Wertigkeit, mhm. finde ich. Dieses Wissen, das er vermittelt. Und er hat das ja wirklich in so vielen Punkten und Geschichten, hast du einfach gemerkt, dass er da Erfahrung hat, wo er auch von dem Lopan erzählt hat, mhm. welche Größen es da gibt und so weiter und so fort. Also das war echt toll und ich fand auch die TeilnehmerInnen unfassbar sympathisch und du hast gemerkt, die sind da voller... Leib und Seele dabei und wir hatten ja auch wirklich jemanden, der von weiter angereist ist und das oh ja. sagt ja auch vieles aus, wenn du dann eine Reise auf dich nimmst, nur in Anführungsstrichen, um an so einem Seminar teilzunehmen. Ja, ich das fand, fand das ich auch toll. toll, dieses Commitment, das sie mitgebracht haben. Mhm. Also eben auch jetzt nicht irgendwie die Erwartungshaltung, ich komme jetzt hier an und was wird mir jetzt geboten, sondern die waren von der ersten wirklich bis zur letzten Minute dabei, haben am Schluss noch geholfen aufzuräumen, was mich so überrascht hat, also damit hatte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Also die waren einfach voll dabei und das fand ich so toll. Mhm. Das hat eben mir auch so viel Energie gegeben. Also ich war am Abend total beseelt. Ja, schön. Ich habe danach ja auch mir die noch geschnappt und habe mhm. ähm, sie dazu befragt, eben auch wie sie es empfunden haben. Und die Stimmen, die hören wir uns jetzt einfach mal an, schlage ich vor. Unbedingt. Also erstmal fand ich sehr schön, wie Karl Willi diesen Vortrag gehalten hat. Also es war wirklich so ein, so ein Storytelling. Das fand mhm. ich total schön, dass es wirklich nicht so ein ähm, Frontal-Vortrag war, sondern wirklich auch... Ähm, ja, aus den aus Erfahrungen erzählt, aus den Geschichten erzählt. Und ähm, deswegen muss ich sagen, das war auch, glaube ich, der Grund, warum alle wirklich da total äh, dabei waren von Anfang bis Ende und keiner abgeschaltet hat. Und das äh, fand ich echt, ist sehr gut gelungen für den ersten Durchlauf. Ich muss sagen, es hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Also ich bin super zufrieden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr gut strukturiert. Man konnte sehr gut folgen und ja, es ist schon auch sehr viel noch an Wissen, was jetzt sich erstmal widerlegen muss und verarbeitet werden muss. Aber es war also Erwartung 100% erfüllt. Ich kann das Seminar zu 100% weiterempfehlen, gerade wenn man noch ein bisschen neu im Feng Shui ist und einfach einen Einblick gewinnen möchte. Und ich persönlich habe auch auf jeden Fall, also ich hatte vorher schon viel Begeisterung und das hat sich auf jeden Fall nochmal gefestigt. Mir hat sehr gefallen, es war super spannend. Also es gab super viele Anekdoten und auch quasi wie so Anwendungsbeispiele, die das ganze Thema natürlich total verständlich machen und nachvollziehbar in, im realen Leben. Und das ist doch einfach auch schön zu hören, finde ich, so ein Feedback zu bekommen. Es waren wirklich alle begeistert. Die Erwartungen wurden mhm. sogar übertroffen und geht ja. doch runter wie, wie Öl. Ja, genau. Balsam also, auf der Seele. Pusht mich total. Wir machen weiter. Wir sind ja eh schon voll dabei, alles Weitere zu planen, aber wir geben Vollgas. Also vielen Dank nochmal auch an die TeilnehmerInnen und dass ja. ihr uns da auch dann danach noch das Feedback gegeben habt in Form eines kurzen Interviews. Ja, also wirklich ganz toll. Vielen Dank euch auch. So, und vor lauter Begeisterung haben wir jetzt ah. vorhin überhaupt nicht über den Dezember gesprochen. <lacht> ähm, das holen wir jetzt nach. Das also, was nach. erwartet uns im Dezember? Genau, also nach dem chinesischen Kalender beginnt der Dezember am 7. Dezember und steht unter Yang Wassereinfluss. Also, das große Wasser beeinflusst uns im Dezember. Bringt also die passende Kälte sozusagen mit dazu. Aber jetzt aus dem energetischen Aspekt, Kälte deswegen, weil Wasser im Norden steht und für den Winter steht. Aber jetzt unter den energetischen Aspekten, die uns hier beeinflussen. Wasser steht für Wissen, also Wissensdurst, Wissensdrang, aber auch eben schon angeeignetes Wissen. Wasser beeinflusst uns dahingehend, dass wir vielleicht ein bisschen mehr mit Ängsten und Sorgen zu tun haben, mit denen wir umgehen müssen und das kann jetzt ja jeder, jedes Trigramm unterschiedlich machen, also jemand, der schon selbst Wasser ist vom Element, bekommt hier natürlich nochmal ein bisschen was oben drauf, das heißt, muss einen Weg finden, dieses viele an Wasser, weil es auch noch yang wasser ist, zu kanalisieren, das Wäre in dem Zusammenhang Holz, also weil Wasser fördert Holz, das heißt, wenn ich jetzt Holz einsetze, wird das Wasser automatisch kanalisiert mhm. und damit auch reduziert. Holz ist, geht in die Kommunikation, seid kreativ, gerne auch in Kombination mit der Kommunikation. Also mit anderen über die Ängste sprechen beispielsweise. Zum Beispiel, genau oder kreativ ausleben. Und so kommt dann der Kreislauf in Gang. Also mhm. so über das Holz wird das Feuer genährt. Das heißt, ich kann auch in die Emotionen gehen, Zulassen, annehmen, dann wird die Erde damit gefördert. Das heißt, ich komme in die Ruhe wiederum. Dadurch kann ich das Ganze strukturieren, das wäre jetzt wieder die Metalleigenschaft. Und mein persönliches Wasser wird wieder gefördert. Mhm. Jemand, der jetzt dem Element Holz angehört, wird durch das Wasser natürlich gefördert, muss das entsprechend kanalisieren, braucht vielleicht ein bisschen Feuer, um das zu viel an Holz, das dann da entsteht, wieder zu kanalisieren und so weiter bisschen angegriffen durch das Wasser werden sich Feuermenschen fühlen, weil Wasser und Feuer ist nun mal ein Konflikt. Und da ist das vermittelnde Element dann doch auch wieder das Holz. Mhm. Also auch die sollten das Holz mit einsetzen als Werkzeug. Und Erdmenschen fühlen sich jetzt zwar nicht direkt angegriffen durchs Wasser, weil eher die Erde das Wasser zerstört, aber es kostet sie auch ein bisschen Kraft. Das heißt, die Erde kann sich fördern lassen, durch das Feuer wiederum. Also wir sind hier wieder in dem gleichen Kreislauf, den ich gerade beschrieben habe. Also wir können alle von dem Wasser auf jeden Fall profitieren mhm. und müssen es eben entsprechend kanalisieren und dann wird der Dezember ein wundervoller Monat für uns. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Heute sprechen wir über die Elementelehre. Haben wir ja schon, <lacht> sozusagen. Ja, ja genau. schon. Du irritierst mich. <lacht> Wie bin ich falsch in meinen... <lacht> Nein, genau, über genau. die Elementelehre Wuxing. So ist es. Wir reden über die fünf Elemente. Genau, also wir können direkt quasi daran anschließen, was du jetzt schon genau. über den Dezember gesagt hast und über die Einflüsse. Möchtest du einfach mal starten? Also was ich weiß ist, Wuxing ist die Basis aller Lehren. Im Prinzip, obwohl es ja nicht die älteste Lehre ist, sondern eigentlich erst die zweite. Aber Wuxing hat sich entwickelt, weil die fünf Elemente einfach überall drinstecken. Mhm. In jeder Energiequalität, sei es durch Gestaltung. Jetzt kommt was für den Videopodcast. Ich sitze hier vor einer weißen Wand, mhm. die entspricht dem Element Metall. Mhm als Beispiel. Da steckt das Metall drin. Mhm. Wir sitzen ausgerichtet nach unseren Kommunikationshimmelsrichtungen und in dieser Energiequalität, die aus dieser Richtung kommt, hier diese für mich und die andere für dich, steckt auch das Element drin. Also Kommunikationsrichtung, Holzenergie, mhm. Mhm. da steckt auch wieder das Element drin, wir selber Entsprechend einem Element. Also die Elemente stecken überall drin. Mhm. Und deswegen sind die Elemente auch tatsächlich die Anwendung des Ganzen. Also wirklich unser Werkzeug, so wie ich es ja auch immer gern formuliere. Deswegen ist die Lehre, das Wuxing, also die Elementelehre, fast eine der wichtigsten Lehren, um das ganze System auch zu verstehen und anwenden mhm. zu können. Mein Vorschlag wäre, wir besprechen quasi einmal diesen Elemente-Kreislauf. Mhm. mit Du beginnst immer gern mit Feuer oder Wasser? Gerne, gerne mit ja, Feuer. Mit Und Feuer. zwar, das kann ich auch gleich erklären, warum ich gerne mit Feuer beginne. Okay. Weil die Wandlung von Holz zu Feuer, beziehungsweise die Wandlung von Feuer zu Erde, mhm. die schnellste Verwandlung ist. Mhm. Feuer steht dann in unserem Kreislauf oben. Und das wiederum passt mit unserem chinesischen Kompass zusammen, weil bei den Chinesen alles, was im Süden ist, oben Süden ist. Also Süden oben. liegt ja. oben mhm. im Kompass, der Grundriss ist so gedreht und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es für mich total logisch, mit Feuer zu beginnen. Muss man sich als westlich geprägter Mensch dann auch erstmal daran gewöhnen, oder? Und da umdenken. Da muss man genau also wenn da du muss eine Analyse machst sein. Mhm, ja, genau. Muss man aufpassen, dass man es nicht verdreht. Und deswegen, wenn ich so eine Analyse mache und dann zum Beispiel den Flug der Sterne, also unser Raster, das ja dann auch gesüdet ist. Mhm. Äh, ich zeichne so mir das. Ja, ja, genau. Ein komisches Wort. Mhm. Ich zeichne mir das immer um. Wirklich um Fehler zu vermeiden, weil mhm. das geht so schnell, dass man Übertragungsfehler macht und dann hat man es einfach sicher. heißt, Du zeichnest es auf hiesige Gewohnheiten um, dass der Norden mhm. oben ist. Äh, kommt drauf an, wie das Haus gedreht ist. Mhm. Also wenn es vom Plan und insgesamt dadurch, dass ich Architektin bin, denke ich natürlich auch gleich in Plänen und so weiter. Also wenn das zusammenpasst, dann drehe ich es auf Norden um, aber wenn es jetzt wirklich schräg steht, das Haus, dann... Zeichne ich das ganze Raster so um, dass ich sauber auf den Grundriss legen kann? Mhm, Dann kann es sein, dass Südwesten oben ist zum mhm, Beispiel. Okay. Und mein Vorschlag wäre jetzt eben, also anhand der verschiedenen Elemente, die einzelnen Dinge zu besprechen. Also Farben, Struktur, Formen mhm. etc. Dass man nochmal richtig schön alle Elemente hört mhm. und ähm, die entsprechenden Verbindungen dazu. Genau. Also, also so ein bisschen zusammenfassen, Ausprägung. so ein Überblick. Genau. Gut, also ich fange an. Mhm. Feuer. Feuer steht im Süden. Feuer steht für Leidenschaft, Emotion. Feuer wird repräsentiert durch die Farbe Rot. Alles, was auch irgendwie an Feuer oder Flammen erinnert, also das können Flammensymbole sein, das kann ein Bild von Feuer sein, das kann auch Feuer selber sein. Das können dreieckige Formen sein, Flammensymbole, so Farben, Rot, Orange... Das sind die Assoziationen für Feuer. Mhm. Das wirkt dann auch eben als Werkzeug. Mhm. Feuer selbst wird gefördert durch Holz. Auf das Holz gehe ich nachher nochmal ein. Feuer fördert Erde. Denn wenn etwas verbrennt, entsteht Asche. Und das ist nichts anderes als Erde. Mhm. Sogar eine gute Erde. Die Erde sitzt im Westen. Vornehmlich. Also ich rede jetzt von den fünf Elementen. Ich gehe jetzt nicht auf die Trigramme ein, mhm. also nicht auf acht, sondern tatsächlich auf fünf. Also grob gesagt, die Erde sitzt naja sitzt in der Mitte. Also wenn man sich den Kreislauf ansieht, dann reden wir jetzt nicht von vier Himmelsrichtungen, sondern wir haben fünf Punkte. Mhm. Also es rutscht so ein bisschen weiter. Deswegen streng genommen, die Erde sitzt in der Mitte und im mhm. und so weiter. Mhm. Also <lacht> die Erde steht für Ruhe. Denn sie wird eben zum Beispiel repräsentiert durch waagerechte Strukturen, durch Erde, durch Stein, alles, was schwer ist. Die Erde ist etwas schwieriger zu bewegen, also träge. Mhm. Menschen, die von Erde geprägt sind, sind eben neigen zu Trägheit. Erde steht aber auch für Genuss. Mhm. Das war die Sache mit der Schokolade. Das war die Sache mit der Schokolade, <lacht> genau. Kommen wir zu den Farben. Braun, Stichwort Schokolade. Mhm. Also Erdtöne, alles was irgendwie anfängt. Beige, braun, aber eben auch gelb. Auf die Idee kommt man erstmal noch nicht so schnell. Aber wenn man an die Wüste denkt, dann schon. Mhm. Also Erdqualität ist Ruhe und Stabilität. Die Erde wiederum fördert Metall. Das Metall steht für Struktur, Ordnung, Regeln, wird repräsentiert durch runde Formen oder eben weiß, weiße Farben oder alles, was auch metallische Farben hat. Mhm. Also Gold, Silber, Kupfer, Messing, Bronze und so weiter. Also auch Metall selber natürlich. Mhm. Also ich bin jetzt tatsächlich schon beim Metall. Also deswegen die, die Eigenschaft, also wenn man Erdqualität nutzen möchte, dann ruht man mhm. Ähm, wenn man Metallqualität nutzen möchte, dann geht man strukturiert vor, man schafft Struktur. Mhm. Stichwort To-Do-Listen verwende ich immer ganz gerne und so. Das ist ein, ein Sich-Strukturieren und irgendwie aufräumen, das ist auch eine Metallqualität. Nicht jeder mag das aufräumen, also Holzmenschen eher weniger. Mhm. Erdmenschen finden es super, mhm. Metallmenschen sowieso. Ähm, genau, das Metall wiederum fördert das Wasser Wasser wird natürlich repräsentiert durch Wasser. Wasser steht für Wissen, Wissensdurst, Ängste, Sorgen, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Wasser wird repräsentiert durch Blau, aber mhm. auch Schwarz. Wasser steht auch für Ruhe, aber auch so ein bisschen im Sinne von Spiritualität. Ich denke da immer so an den ruhenden See, der da liegt. Das ist ein schönes Bild fürs Wasser. Mhm. Wasser ist ähm, das stärkste Element. Es bahnt seinen Weg, fließt auch mal um einen Stein herum. Aber wenn eine gewisse Menge an Wasser in Bewegung gerät, dann reißt es alles mit sich. Mhm. Wasserqualität ist eben Wissen oder Wissensdurst oder auch Spiritualität. Das heißt eben, ich kann das auch benutzen. Mhm. Äh, wenn ich sage, das Wasser einsetzen, dann sich mit etwas beschäftigen und sich Wissen aneignen zum Beispiel. Wasser fördert Holz. Wasser steht im Süden im Norden. Mhm. Das habe ich vergessen genau Wasser steht im Norden und eben auch für den Winter und so weiter, So wie das Feuer für den Sommer steht und so wie die Erde für die Übergänge zwischen den Jahreszeiten steht. Mhm. Ähm, Metall steht für den Herbst und steht auch eher im westlichen Bereich. Ähm, Wasser fördert Holz. Holz steht im Osten, Holz wird repräsentiert durch alles, was an Pflanzenwuchs erinnert, also alles, was in alle Richtungen strebt, grüne Farben, senkrechte Strukturen. Also da muss ich immer an Bambus denken. Mhm. Das ist so eine klassische Holzqualität. Holz steht für Kreativität und Kommunikation. Also kann man super einsetzen. Holz wiederum fördert das Feuer. Und damit sind wir wieder am Anfang. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mhm. Wir hatten ja auch im Seminar das Thema stärkstes Element. Mhm. War das jetzt das Wasser oder das Feuer? Das stärkste Element ist das Wasser und gleich danach kommt das Feuer. Mhm. Denn die beiden Elemente stehen am Anfang. Mhm. Und daraus hat sich dann der Rest entwickelt. Aus der Dynamik der Bewegungen des Universums, der Planeten und so weiter. Aus dieser Dynamik heraus entstanden dann die anderen Elemente mhm. mit ihren unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. Gut, Julia. Dann äh, vielen Dank für diesen schönen Überblick. Sehr gerne. Dass wir alle Elemente jetzt nochmal so kompakt auch gehört haben. Und ähm, ich würde sagen, wir rufen jetzt nochmal unsere HörerInnen so und unsere ZuschauerInnen, Toll, aufregend, ja. <lacht> mal was Neues. Auf, ähm, ja, einfach unserem Kanal zu folgen, sowohl dem YouTube-Kanal von äh, Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen als auch Pause Architektur beziehungsweise ähm, Änderung Architektur heißt ja jetzt gar nicht mehr Paustarchitektur, Architektur, äh, zumindest nicht auf Instagram. Dein Büro natürlich heißt nach wie vor so, aber der Kanal heißt jetzt Podcast Feng Shui. Genau. Denn ähm, wir wollen jetzt konsequenter sein. Der Podcast wandert jetzt auch von meiner Website auf die Turtle Feng Shui Website. Und so machen wir das dann auch konsequent eben mit dem Instagram-Kanal, dass der Turtle Feng Shui-Kanal sich eher mit den Theorien und Lehren befasst und der ehemals post kanal und jetzt äh, Podcast Feng Shui. Kanal ähm, beschäftigt sich mit dem Podcast, also das sind dann diese Postings. Also einfach eine klarere Ausrichtung. Genau. Und ähm, die YouTube-Videos äh, gibt es auch auf meinem Kanal, also das läuft wirklich unter mir, mhm. unter Julia Paust, äh Julia Ries, <lacht> nicht mehr Paust, <lacht> sondern äh, ich glaube, ich habe da irgendwas mit Paust-Architektur geschrieben. Mhm. Jedenfalls da gibt es eben auch die ganzen YouTube-Folgen des Podcasts und jetzt eben auch dieses Video dazu. Mhm. Ich fand deinen Versprecher jetzt ganz nett und ja. kann man ja vielleicht auch kurz drüber reden, weil ähm, Paust Architektur ist nach dir benannt. Du hast dieses Büro gegründet, weil du mal Paust geheißen hast. Genau. Und das, den Namen hast du behalten, weil einfach das schon ein etabliertes Architekturbüro ist und heißt aber einfach jetzt Ries. Genau so ist es. Okay, hätten wir das auch geknämmt. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Mir hat es total Spaß gemacht, hier unser neues Videoformat auch. Ich bin sehr gespannt, wie ich das auch. ankommt. Und <lacht> schreibt uns dazu auch gerne, wie ihr das findet, ob wir das wiederholen sollen oder ob ihr sagt, nee, also noch Video dazu brauchen wir wirklich nicht. <lacht> Kann ja sein. Oder eben Wünsche, B blendet Sachen ein. Keine Ahnung, wir gucken jetzt einfach mal, was genau. wir draus machen. Wir sind erst am, am Anfang. Und entwickeln uns stetig weiter, so wie wir alle. Genau. Und wir sehen uns in zwei Wochen und da werden wir übrigens über Bachai sprechen. Das ist was für eine Lehre? Die Richtungslehre. Die Richtungslehre. Die also ganz stark mit den Trigrammen zusammenhängt. Genau. Ich bin sehr gespannt und ähm, vielen Dank dir und bis in zwei Wochen. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ciao.